0: Buenos días, hoy es jueves 18 de noviembre de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM región laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte por la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. La pandemia del coronavirus no fue pretexto para que el gobierno del estado frenara su andar, aunque su trabajo lo debió hacer de una forma diferente a lo habitual para que siguiera habiendo obra y programas en favor de los coahuilenses, así lo señaló el gobernador Miguel Riquelme. Roban 500 mil pesos de joyería del centro, un monto aproximado de medio millón de pesos fue lo que se logró llevar un hombre de una joyería en la zona centro de Saltillo, luego de que con un arma de fuego amagó a dos empleadas para llevarse diversos artículos, hechos que se presentaron durante la mañana del miércoles en el primer cuadro de la ciudad. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila fue elegido ganador de mención especial con el proyecto Padrón de Proveedores en Línea, esto dentro del Certamen a la Innovación en Transparencia 2021, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Maestra acusada de fraude en Sabinas busca un amparo para liberarse, liberar la, pre, la prisión tras judicializar el caso del Colegio Modelo de Sabinas, donde se acusó a una maestra de secundaria de nombre Briseida N., trascendió que buscó un amparo para tratar de evadir a la justicia. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, informó que se individualizó la causa y la investigación continúa en vista de que se imputó el delito de fraude y robo por el quebrantamiento de confianza. El Comité Internacional de la Cruz Roja iniciará con la primera etapa de la construcción de lo que será la primera morgue en Ciudad Acuña, colaborando así con las acciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila para la identificación de personas. Tiembla en San Buenaventura, no hay afectaciones. Este miércoles se registró un sismo de 4 grados en la escala de Richter con epicentro en la zona noreste de San Buenaventura. El director de protección civil de San Buenaventura, Ali Plata, indicó que no hubo afectaciones mayores ya que se registró en una zona lejana a la mancha urbana. Al entregar 241 escrituras a igual número de familias de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, el gobernador Miguel Riquelme se congratuló por ser parte del éxito de estos esfuerzos que se realizaron a través de años para conseguir el documento que les da tranquilidad, seguridad y certeza jurídica. Acompañado por su esposa Paola Rodríguez y el secretario de Salud Roberto Bernal, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, dio inicio a la jornada de aplicación de la toxina botulín, botulímica de la unidad básica de rehabilitación de la colonia Bellavista, donde además inauguró la ampliación y remodelación de las instalaciones. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana con 8 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo, 9 grados, en Monclova 16, Piedras Negras 16, Torreón 13, General Cepeda, 9 grados, Arteaga 8 grados, Ciudad Acuña 14, Musquis 16 grados, San Juan de Sabinas 16 grados, a Buenaventura 17, Cuatro Ciénegas 16, Barras de la Fuente, 12 grados y Ramos Arispe 9 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
2: Buenos días, ya es jueves, casi, casi, ¿verdad? Estamos en el fin de semana excelente. 18 de noviembre, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. con muchísima atención, saltillo, máxima de 22 grados, mínima de 15. Ok, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir ligeramente algo fresquecito. Por favor, toma tus precauciones. Por la noche, un cielo principalmente nubladito. La posibilidad de precipitación, 25% aquí. Y para Saltillo, perfecto, nos vamos hasta Monclova, a comparación del día de ayer baja un poquito la temperatura para Monclova, ok, se espera una máxima de 23 grados, mínima de 10 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, obviamente se va a sentir eh, algo más fresquecito y por la noche bastante nublado la posibilidad de lluvia 25% ahí para Monclova perfecto, nos vamos hasta Torreón sigue en Torreón la temperatura cálida 31 grados como máxima mínima de 12 durante el día, vamos Vamos a tener una buena cuota de sol, va a estar cálido, vamos a tener un cielo claro y por la noche un cielo claro, por supuesto la posibilidad de lluvia muy baja, ahí para Torreón 4%, perfecto, nos vamos hasta Piedras Negras, 25 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 23, ok, durante el día eh, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, se va a sentir ligeramente fresco y por la noche, fíjate bien, un cielo parcialmente nubladito, la posibilidad de precipitación 11%, 11% ahí para Piedras Negras. No vamos a tener una temperatura mínima tan baja, ¿eh? Ok, bueno, perfecto. Nos vemos hasta Ciudad Acuña. En Acuña también, a comparación del día de ayer, hoy baja la temperatura. Se espera una máxima de 23 grados, mínima de 15 durante el día. Fíjate que va a estar nubladito la mayor parte del tiempo. Se va a sentir algo fresquecito y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia, 11% ahí para Ciudad Acuña. Perfecto, nos vamos hasta Monterrey, en la Sultana del Norte también hay una ligera baja de temperatura, 24 grados se espera como máxima para el día de hoy, mínima de 12. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, por la noche un cielo principalmente nubladito. ¿Se va a sentir fresco? Sí, durante el día también y por la noche sale. La posibilidad de lluvia se incrementa más por la noche que durante el día, 56%. Toma tus precauciones, maneja con muchísimo cuidado, amigos. Ahí están los detalles del clima, ahí están la previsión meteorológica para el día de hoy ligera baja de temperatura toma tus precauciones y bueno pues sigue usando el cubrebocas porque es obligatorio, que tengas un maravilloso jueves
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 12 minutos. Hoy es jueves 18 de noviembre, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3 o'clock,
3: 4 o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
4: Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1824,
4: en México, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y el Congreso
6: Constituyente firmaron el Acta Constitutiva de la Fundación del Distrito Federal como sede de los Supremos Poderes de la Federación, tras la caída del Imperio de Agustín de Iturbide. También, el 18 de noviembre, pero de
4: 1934, murió el escritor mexicano Luis G. Urbina, cuya obra lo ubica entre los grandes poetas mexicanos por su alta calidad estética, plena madurez y en la transición entre el romanticismo y el modernismo. Y un día como hoy, pero del 2003, científicos de la UNAM y de la NASA detectaron
7: características físicas y atmosféricas similares a las de Marte en el desierto de Atacama, Chile.
0: 6 de la mañana con 14 minutos, el Santoral del de Día, bueno, celebra a quienes lleven por nombre Teodulfo, Román, Tomás, Odón y Rosa. Teodulfo, Román, Tomás, Odón y Rosa. Si usted conoce a alguien que lleve estos nombres, pues felicítelo, es Día de su Santo. Son las 6 de la mañana con 14 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
3: El día de hoy inicia la semana 11 de la NFL, cuando los patriotas de Nueva Inglaterra se enfrenten a los halcones de Atlanta. En este duelo, sin lugar a dudas, los patriotas lucen como amplios favoritos, y además de buscar extender su racha de victorias, buscan alcanzar la cima de su conferencia. Hasta este pasado miércoles no habíamos tenido una actuación convincente de los campeones actuales de la NBA, pero parece que esperaron a la visita de LeBron James, Anthony Davis y los Lakers para dar un golpe en la mesa. Los Bugs de Milwaukee derrotaron 109 a 102 a Los Ángeles con una noche fenomenal de Giannis Antetokounmpo. La petición de Saúl Canelo Álvarez en voz de su entrenador Eddie Reynoso de solicitar una oportunidad para pelear ante el congoleño Ilunga Macabu ha sorprendido en el gremio boxístico, sobre todo a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Y es que el dirigente catalogó como arriesgada la petición del equipo del Canelo debido a que para enfrentar a Ilunga Macabu en peso crucero, el tapatío deberá subir de las 168 libras a las 200, lo cual pondría en riesgo la carrera del mexicano, según Sulaiman desafortunadamente el comportamiento de aficionados hacia los jugadores de la selección mexicana de fútbol sigue dando de qué hablar y es que en esta ocasión fue la esposa de Guillermo Ochoa quien recibió amenazas a través de las redes sociales después del partido que México enfrentó ante Canadá y es que un pseudoaficionado amenazó de muerte a la esposa de Guillermo Ochoa si es que su esposo no deja al combinado nacional. Tanto el Club América como la Federación Mexicana de Fútbol iniciarán los protocolos correspondientes con la policía cibernética para dar con quienes amenazan de esta manera a los jugadores del tricolor los marineros de Charlotte incluirán a Ishiro Suzuki en el salón de la fama del equipo durante la temporada 2022 anunció el día de ayer el equipo Suzuki será honrado el próximo 27 de agosto cuando los marineros se enfrenten a Cleveland
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Seis de la mañana, hoy jueves 18 de noviembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por veinte pesos con cincuenta centavos a la compra veinte con veinticinco a la venta veinte con ochenta y ocho. Y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Moviliza el ejército a 80.000 mil elementos para labores de policía, en lo que se considera una cifra récord para intervenir en tareas de seguridad pública en apoyo a las fuerzas policiales locales. Se trata de la cifra de militares desplegados en las calles más alta desde 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico, e incluso duplica la intervención de años pasados. Organizaciones no gubernamentales y gobiernos municipales han denunciado en eh, recursos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se trata de un despliegue desproporcionado al amparo de un acuerdo militarista que no establece los límites que señala la Constitución. La Guardia Nacional creará un batallón de seguridad turística en Quintana Roo, esto a fin de reforzar la seguridad en este destino turístico internacional. Así lo anunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Detalló que este batallón estará integrado por 1.445 elementos y entrará en función el primero de diciembre y dará atención a la Riviera Maya, con prioridad en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. Denuncian a un magistrado de Jalisco a José de Jesús Covarrubias por abuso sexual infantil. Integrantes del Colegio de Juristas Nacional del Estado de Jalisco presentaron esta denuncia contra el magistrado en perjuicios de una adolescente de 15 años. La familia presentó a la fiscalía un video en el que se observa el momento en el cual el magistrado perpetúa el abuso a la menor durante un evento familiar y hay incluso más material, señalaron los abogados. Encuentran a 195 migrantes asesinados en un hotel de Apodaca, Nuevo León, no tenían comida ni agua y fueron encontrados eh, procedentes de, diver de diversas nacionalidades en este hotel por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, esto tras una denuncia anónima, posteriormente dieron aviso al Instituto Nacional de Migración y la propia Guardia Nacional, de acuerdo a las autoridades, entre las personas rescatadas se encuentran ochenta personas de Honduras, treinta y ocho del Salvador, treinta y seis de Guatemala y treinta y seis de Nicaragua. Y finalmente, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo 22 mil millones de dólares en contratos de energía limpia, lo que podría descarrilar a eh, muchos proyectos de en instalaciones de energía solar, eólica y otras energías renovables propiedad de importantes empresas extranjeras. Son las seis de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Son las 6 de la mañana con 24 minutos y es momento de presentarle a usted nuestra portada del periódico Capital, un medio de grupo región, donde el día de hoy, bueno, tenemos esta declaración del gobernador Miguel Riquelme en el sentido de que el COVID no frenó a Coahuila, ya que pues se tomaron opciones, se trabajó de una manera diferente para poder sacar adelante los programas en favor de los coahuilenses. Le traemos también este asalto a una joyería en pleno centro de la ciudad de Saltillo, donde una persona con un arma de fuego logró llevarse mercancía con valor de, de medio millón de pesos. Le tenemos también como el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila fue ganador de una mención especial con el proyecto Padrón de Proveedores en Línea de esto del Centro de, del Certamen a la Innovación. El DIF Saltillo realizará una campaña para recolectar chamarras y cobijas nuevas o en buen estado para entregarlas durante el próximo mes a personas en situación vulnerable y le contaremos también cómo transjudicializar el caso del Colegio Modelo en Sabinas, donde una maestra, bueno, se llevó. a el, los, el monto que habían reunido los alumnos para irse a un viaje de estudios este se está tramitando un amparo en favor de la maestra de secundaria Briseida N también le tenemos información de la entrega de escrituras a varias familias de aquí de la región sureste del de estado y también le contamos cómo el, se mejoran las vidas a través de una jornada de aplicación de la, eh, contra la toxina botulímica aquí en Saltillo esta y otra información la puede encontrar usted en nuestras páginas de eh, Capital Coahuila y también a través de las redes sociales y es momento de irnos a los pasillos a ver qué se escucha en la política <música>
8: En el cartón de hoy, escombro. Que nos muestra Jorge Cermeño con un antifaz, una gorrita negra y una camisa a rayas negra, mientras maneja una excavadora cargada de bolsas con el signo de pesos. Mientras nos dice, todo esto ya está contabilizado y se dirige a un lugar donde se recibe escombro. Quien se llevó el momento chusco este miércoles en la sesión del Congreso Local fue el diputado por Morena, Francisco Javier Cortés. ...quien por más esfuerzos que hizo, no pudo decir bien el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador, Obrador, Obrador... ...lo que a querer y no, causó hilaridad entre sus compañeros legisladores. Casi a punto de terminar un largo y productivo recorrido por el Estado... ...está la directora del Instituto de la Juventud, Azalea Maldonado... ...que se ha entrevistado con alcaldes y alcaldesas electos de las regiones sureste, centro, carbonífera y norte... La funcionaria no niega la cruz de su parroquia, como dicen, pues al igual que su papá, Pepe Maldonado, es incansable y de buen trato. Por la Ciudad de México estuvieron los magistrados Sandra Rodríguez Wong y Jesús Sotomayor, que aprovecharon el viaje para ir al Senado de la República con su paisana Verónica Martínez. Los que traen tremendo jaloneo por la fecha de sus informes son los actuales alcaldes, pues todos están buscando tener como invitado de honor al gobernador Miguel Riquelme. Lo cierto es que apenas dos o tres tienen amarrado el compromiso del mandatario estatal de acompañarlos en su última actividad pública.
0: 6 de la mañana con 28 minutos ya y es momento de irnos a un recorrido informativo por todas las regiones del estado. Empezamos aquí en la región sureste donde eh, se llevó a cabo este robo de 500 mil pesos en joyería en la zona centro. Nuestro compañero Christopher Vanegas nos tiene la información. <música>
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan y déjenme comentarles que el día de ayer en el primer cuadro de la ciudad se presentó un asalto a mano armada. Esto en una joyería, en la Joyería México, que se encuentra localizada en la calle de Aldama y Acuña, hasta donde llegó una persona con un arma corta y tras amagar a las dos empleadas y encerrarlas en la parte trasera de esta joyería, se llevó mercancía diversa de oro de 10 quilates, por lo que se estima que el monto de lo robado es de medio millón de pesos. Ante esto, ya cuando la persona huye del lugar a bordo de un vehículo de alquiler, de acuerdo a lo que reportaron las afectadas, se dio aviso al Sistema Estatal de Emergencias 911, movilizando los elementos policíacos a este punto, quienes comenzaron con unos... Recorridos de búsqueda, sin embargo, pues no se logró dar con el paradero del de, eh, responsable de este atraco, por lo que las investigaciones quedaron a cargo de elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes ya integran la carpeta de averiguación, ya que mencionan que este es el segundo atraco que esta persona comete en esta joyería, por lo que, bueno, continúan las investigaciones para poder dar con el paradero del de, eh, responsable de este robo. Y pues bien, es la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Allá en La Laguna, Cecilia Cardiel Camilla, presidenta de la asociación Ver Contigo, aseguró que no todas las organizaciones de la sociedad civil son patito, como opina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles de esta información.
9: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, la presidenta de la asociación Ver Contigo en Torreón, Cecilia Cardiel Escamilla, opinó que con un presidente de la república que lejos de impulsar políticas de inclusión, limita la entrega de donativos y no suple esa carencia con la creación de instituciones y programas de apoyo, son los organismos de la sociedad civil los que salen al quite para brindar atención a la población vulnerable, vamos a escuchar parte de lo que nos comentó en ese sentido.
10: Mira, definitivamente la inclusión y la cultura que tenemos hoy en día ha sido generada por la sociedad, sí, eh, precisamente eh, a carencia de que los, eh, los gobiernos se preocupen por lo que es la inclusión, pues realmente eh, más bien somos la sociedad civil lo que lo hemos sacado adelante. Y este, al menos nosotros como sociedad somos los que estamos sacando, creo yo, a, a, la, a, a, los, a las personas más vulnerables adelante. Eh, desgraciadamente, como organizaciones, algunas han este, cerrado porque pues, eh, no nada más es este, el bajo presupuesto, sino todos los candados fiscales, que se ponen, entonces cada vez es más, nos es más difícil estar cumpliendo con cada candado, ¿Sí? Porque pues él piensa que todas las acciones somos patito, pero aquí lo estamos viendo, o sea, no, no lo somos.
9: Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Allá en Ciudad Acuña, el Comité Internacional de la Cruz Roja, va a iniciar la primera etapa de construcción de lo que será la primera morgue en la ciudad eh, Miguel Ramírez, jefe de operaciones habló de esto durante la colocación de la primera piedra de este edificio, nuestro compañero Ricardo Ramírez nos tiene la información
7: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Muy buenos días, los saludo como cada mañana desde Ciudad Acuña para darles a conocer que el día de ayer se dio la ceremonia de colocación de la primera piedra, de lo que será la primer morgue oficial de la Fiscalía General del Estado en Ciudad Acuña. Esta construcción será en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, quien estará a cargo de la primera etapa, es decir, la construcción del edificio la segunda etapa correspondería a la Fiscalía General del Estado con la instalación del equipo necesario y, por supuesto, del personal capacitado. En este evento estuvo Miguel Ramírez, jefe de operaciones del CIR en México, quien en compañía del fiscal general Gerardo Márquez Guevara, así como de Sonia Villarreal, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y del alcalde Roberto de los Santos, colocaron la primera piedra de este importante edificio.
9: El Comité Internacional de la Cruz Roja entregará a la Fiscalía General de Estado de Coahuila la primera fase de esta obra, que consiste en la construcción de cimientos, muros internos, así como muros externos de este edificio. Con esta morgue, el Comité Internacional de la Cruz Roja busca contribuir a que la Fiscalía General de Coahuila tenga más herramientas para proteger, resguardar y gestionar adecuadamente los cuerpos de las personas fallecidas,
7: pues contará con los espacios adecuados para tal fin. Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
0: 6 de la mañana con 34 minutos en Piedras Negras. A partir de las 7 de la mañana de hoy, en un ratito más, en el puente internacional 2, se realizará la aplicación de las segundas dosis de vacuna contra el COVID-19 para los hijos de los primeros respondientes. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
2: Muy buenos días. La información desde Piedras Negras es la siguiente. Este jueves a partir de las 7 de la mañana en el puente internacional número 2 se realizará la aplicación de la segunda dosis anti Covid 19 binacional para los hijos de los primeros respondientes. Índico Gustavo Gutiérrez García, presidente del índex. Con esto se tendrá protegido a los hijos de los primeros respondientes como elementos de bomberos, médicos, policías, municipales, ejército nacional y guardia nacional. Adicional, de los que faltaron de vacuna de la segunda dosis de los Hijos de trabajadores de la empresa maquiladora. Los detalles a continuación.
3: La, eh, es la segunda dosis, es el día de mañana. Empezamos a las 7 de la mañana este, y está dirigida para las personas que se pusieron la, la vacuna hace 18 días. este, Y van incluidas el municipio y el personal de índex. Eh,
10: También estarán hijos todavía de, de los. El del sector maquilador, hijos del trabajador?
3: Es del sector maquilador y también hubo personal de, eh, por parte del municipio que estuvieron apoyando, que también eh, van por la segunda dosis.
10: ¿Qué ha significado para el INDEX precisamente el apoyar, respaldar estas campañas de salud en cuestión de vacunas?
3: Más que nada hacer nuestro trabajo en cuanto a la labor social que tenemos como asociación. De que tenemos que estar apoyando este tipo de actividades que van a beneficiar al pueblo
6: de Piedras Negras.
10: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 37 minutos, pues se registró un sismo en San Buenaventura. Eh, no hubo afectaciones, pero. Eh, nos nos tiene el reporte nuestra compañera Guadalupe Pérez, porque este fue de 4 grados en la escala de Richter.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Ali Plata, director de protección civil en San Buenaventura, nos habla del sismo que se registró la mañana de ayer. Eh,
11: al parecer creo que la magnitud 4.0 y la profundidad que nos manejaban eran 5 kilómetros pero realmente
8: no tuvo eh, manifestaciones dentro de lo que es el municipio así que tampoco tuvimos ahí necesidad de hacer valoración con algunas estructuras antiguas que tenemos ¿no? realmente el epicentro te digo, fue 73 kilómetros al noreste las coordenadas son 2725 y menos 102 es, es
12: este. ¿De qué rumbo a, a, Al noreste. Este, pero te digo, realmente no
8: fue San Buenaventura como tal el epicentro. Fue una magnitud 4.0, pero fue 73 kilómetros al noreste. Así lo maneja la página del Servicio Sistema
6: Nacional de. Sí, 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 sí no fue perceptible. Este, sí, contamos con
8: estructuras antiguas que, que si sí nos pudiera ahí, este generar algunos problemas si fuera más, más cercano, pero no, no fue perceptible para nadie la profundidad que maneja el sistema es 5 kilómetros.
10: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. 6 de la mañana con
0: 38 minutos. Eh, van a realizar una campaña de reforestación en el Parque Ecológico La Aurora, aquí en la región sureste. Esto será el próximo 20 de noviembre y esta primer jornada de reforestación se llama Manitas Verdes en Acción. Nos tiene la información nuestra compañera Leslie Delgado.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Con el objetivo de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, el Colegio Saltillense realizará el próximo sábado 20 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, su primera jornada de reforestación, Manitas Verdes en Acción, en el Parque Ecológico La Aurora. En este sentido, a través de una rueda de prensa, se dio a conocer que participarán tanto alumnos como docentes y público en general, al respecto habló. María José Molina, subdirectora del colegio. A continuación, escucharemos su declaración. Nuestro proyecto se llama Manitas Verdes en Acción. El colegio saltillense siempre preocupado por el medio ambiente y alineado con los 17 objetivos de la ONU y eh, específicamente atacando el, el objetivo número 15, eh, desarrollamos y creamos esta campaña la cual consiste en motivar, invitar también a nuestros alumnos y hacer extensiva la invitación al público en general de reunirnos todos en el Parque Ecológico La Aurora el día 20 de noviembre, es el próximo sábado a las 10 de la mañana para plantar arbolitos en las áreas donde hace falta en este parque que está muy bonito. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 5 minutos. La temperatura en Saltillo 9 grados, en Monclova 16, Piedras Negras 16, Torreón 13 grados, General Cepeda 9, Arteaga 8 grados, Ciudad Acuña 14 grados. Musquis y San Juan de Sabinas, 16 grados, San Buenaventura, 17, Cuatro ciénegas, 16. Barras de la Fuente, 12 grados, y Ramos Arispe, 9 grados centígrados a esta hora de la mañana. Enseguida vamos a, a tener un enlace telefónico con nuestro compañero Raúl Rocha, que nos va a hablar de todo ese trabajo que se ha realizado en tiempos de no solo de cuarentena, sino post pandemia ya, y que bueno, ha repercutido de diferentes maneras en la administración pública estatal. Buenos días, Raúl.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos
4: días,
13: Solinda. Sí, ayer el gobernador Miguel Ángel Requerme de Solís destacó que la pandemia del coronavirus no fue pretexto para que el gobierno del estado frenara su andar, aunque se trabajó de una manera diferente, caminos que tal vez no eran los habituales para continuar entregando programas y obras a los covilenses. Agregó que muchos estados del país pusieron de excusa la contingencia sanitaria para no avanzar, pero en Covila no fue así. Por el contrario, siguió caminando, escuchamos lo que dijo
12: estoy a a 13 días de rendir mi cuarto informe de gobierno estos meses de la pandemia pues nos hicieron tomar otros rumbos otros caminos que el gobierno de Coahuila nunca perdió su esencia por eso sigue habiendo obra y por eso estamos entregando escritura. Hay otros gobiernos que pusieron de pretexto la pandemia para no avanzar en otros temas. Aquí no. Aquí seguimos jalando con dificultad, porque ustedes saben que hubo dificultad, saben que no hay recursos, pero eso no impidió que el gobierno del Estado siguiera con las obras y los proyectos en los que mi gobierno se comprometió. ¿Hubo retraso? Sí, todavía lo hay, porque estuvimos reservando el dinero para la salud, que era lo más, es lo más importante. Hoy ya emprendimos varios retos más, que vienen desde la reactivación económica, los negocios, todo lo que se acuerdan que cerramos, las actividades culturales, deportivas y hoy lo que muchas mamás ya pedían a gritos, el retorno a clases presenciales.
0: de la mañana con 48 minutos, pues sí, Raúl, así parece de chiste, pero sí es cierto, las clases presenciales eran ya una petición, eh, no solo por las mamás, sino por eh, la misma necesidad de volver a la normalidad, sobre todo en esta área que fue tan golpeada la educación, y lo que dice el gobernador, pues es muy cierto, ¿no? Eh, las estrategias que se implementaron en cada estado fueron diferentes y por eso los resultados también fueron diferentes.
13: Sí, y también este destacaba, obviamente, no solamente lo que fue el trabajo de los tales, esto no hubiera sido posible, esa, este avanzar, a pesar de la contingencia, pues gracias a los diferentes sectores de la ciudad, ¿no? Recordemos que así fue como empezaron a trabajar en conjunto desde la creación de los comités regionales, en las cinco regiones de la redundancia, de el Estado, que crearon sus propios sus comités por supuesto, propios puntos de trabajo y aparte de ahí comenzaron a tomar decisiones para buscar la, ma la mejor forma, la forma pues más segura de, de activarse cada una bajo las circunstancias que estuvieran viendo de, de la pandemia, ¿no? Y obviamente ya en los últimos eh, actividades que se volvieron a realizar bueno fue pues exactamente el modelo educativo donde se pues, va avanzando de a poco pero sí ahí el gobernador eh, agradecer a toda la gente y a todos los sectores el hecho de que hayan avanzado en conjunto y en armonía para seguir como él dice trabajando, tal eso hay algunos retrasos normales ante la re re redistribución del recurso para la salud pero que sigue caminando ¿no?
0: Así es, pues muchas gracias Raúl por tu reporte, que tengas una excelente jornada
13: Bueno, entonces no, muchas gracias
0: son las seis de la mañana con cincuenta minutos y mire, si de todas estas acciones y de todas estas actividades y protocolos no se genera una buena data, unos buenos documentos que nos enseñen eh, cuál fue el mejor camino a seguir ante una pandemia pues totalmente atípica, inesperada en estos tiempos, pues entonces yo no sé de qué sirvió. Tanto trabajo, eh, definitivamente tendrá que haber una evaluación, tendrá que haber un seguimiento a cada una de las acciones que se realizaron, no solo aquí en Coahuila, sino en todo el país e incluso a nivel mundial, y, y por ejemplo, recordar cómo aquí en Coahuila fue incluso regionalizado para que cada... Eh, concentrado de municipios tuviera pues su propia respuesta ante la contingencia pero mire hablando de otro tema allá en la región carbonífera nuestro compañero Moisés Santiago nos ha traído este tema en donde una maestra pues defraudó básicamente a sus alumnos y no por un asunto de que lo reprobara todo sino porque nada más se llevó los fondos que habían ahorrado para su viaje de estudios buenos días Moisés ¿Qué tal,
13: Claudia? Muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, como bien lo comentas, esta situación ya se ha venido señalando desde hace algunos meses, donde la maestra, pues, es acusada de fraude, es la maestra Briceida N del Colegio Modelo de Sabinas. Tras judicializar esta situación, el delegado de la Fiscalía señaló que se, se supo que esta maestra había buscado un amparo para tratar de evadir la justicia. Sin embargo, la investigación continúa en vista de que existe un delito de fraude y robo por el quebrantamiento de la confianza.
14: Eso es lo que nos comenta el delegado.
15: En el caso del Colegio Modelo, el, el abogado, que es el asesor jurídico, se, después de presentar la denuncia, se comprometió a presentar algunos actos de, de medios de prueba. El Ministerio Público tiene ya la ratificación y ha desahogado algunas entrevistas con la finalidad de estar acreditando este delito. Ya se acudió a, a individualizar a, a la parte responsable y se está trabajando con la finalidad de, de judicializar la causa. Esto este, pues sigue... Eh, muy a, muy de la mano con, con la labor que, que el representante que tiene el colegio este, fue nombrado y de esta manera pues estar, estar trabajando de manera conjunta con la finalidad de, de, de realizarlo en los tiempos este, más breves posibles ya que es un delito que por el cúmulo de, de personas y por la cantidad pues si es necesario realizar ciertos actos de investigación para poder tener acreditado y tener el fundamento para la, la formulación de la imputación. Eso aparentemente todavía se encontraba aquí en, en la ciudad, se ha estado acudiendo a buscar eh, el domicilio, este, eh, al parecer también se habla de que existe un amparo, sin embargo esto pues no detiene las investigaciones, al contrario, este, solamente son cuestiones legales que se tienen que, que sortear con la finalidad de, de llegar a, hasta la formulación de la imputación
0: seis de la mañana con 53 minutos. Así es, Moisés, pues el tema va para largo con tantas implicaciones legales y recursos interpuestos y no se ve fin a que haya una eventual devolución de dinero, ¿verdad? Ya es prácticamente imposible.
13: Así es, así es, ya la maestra pues ha señalado que el dinero no lo tiene, que se habla por lo menos de un monto de arriba de los 900 mil pesos, lo que hasta ahorita se ha denunciado y sin embargo pues eh, no se puede devolver esa cantidad en vista de que ya no existe ese fondo que te había utilizado para un viaje de estudios del colegio modelo, lamentablemente la situación tiene que continuar su curso en cuestión de gasto.
0: ¿A Disneylandia se querían ir o a dónde?
13: Iba a ir un grupo de 24 alumnos a la NASA y otro grupo de 29 a Disneylandia, es que eran dos grupos diferentes que estaban haciendo sus favor.
0: Pues ni hablar, se quedaron con las ganas de, del viaje que iba a ser bastante interesante para ellos y pues ni todo el esfuerzo que realizaron junto con los padres de familia para poder reunir esta suma, pero pues bueno, veremos qué dice la ley a final de cuentas muchas gracias Moisés por tu reporte te deseamos que tengas una excelente jornada
13: gracias Claudia, es un placer saludarles desde la región Carbonífera su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día ¿Listo?
0: son las 6 de la mañana con 55 minutos, ya estamos en fuerte y claro, regresamos
4: son las 7 de la mañana 7 de la mañana en punto Y saludos de nueva cuenta a Quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias En todo el territorio del estado Aquí para el sureste de Coahuila A través de la 91.3 De frecuencia modulada para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de eh, frecuencia modulada. También para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Y para Cuña, un saludo como siempre, para Cuña del Río y Jiménez por la 91.5 de FM. Continuamos aquí en Fuerte y Claro y esta mañana le aprecio mucho al licenciado Oscar Pimentel González, director del Instituto Municipal de Planeación en Saltillo, que pues se tomado un tiempo de su agenda para venir a platicar con nosotros aquí sobre lo que ha ocurrido estos últimos eh, años al frente de la dependencia a su cargo. El licenciado que ha estado a cargo valga la redundancia, de entre otros temas, de la agenda ambiental. Muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, Juan. Y además, qué gusto saludarle. Primero, sí, mucho, mucho gusto saludarte. Hace rato que, que nos conocemos sí. y me da mucho gusto volverte a ver. Y, y este pues, hablando fuerte y claro, ¿no? Uh -huh. Mucho gusto en saludar a todo tu auditorio. Efectivamente, en la presidencia municipal del alcalde Manolo Jiménez Salinas, se definió primero pues un plan municipal para el desarrollo del municipio, uh -huh. las prioridades más importantes, y dentro de esto un, un eje eh, que me parece fundamental es lo que tiene que ver con la agenda ambiental, uh -huh. un tema que durante los últimos años ha venido adquiriendo una gran importancia por los problemas que se han generado uh -huh. en cuanto a la degradación del medio ambiente, lamentablemente, el desarrollo económico, la urbanización, uh -huh. ha significado también la destrucción de mucho de nuestro entorno uh -huh. natural. Entonces, es una conciencia de, de ver qué es lo que está pasando uh -huh. con, con el aire, con el agua, con las áreas naturales, qué hacemos con los residuos sólidos, cómo podemos mejorar la generación de energía. Bueno, ya de hecho generar uh -huh. energías limpias ¿no? para generar menos, emis, menos gases de efecto invernadero uh -huh y con ello mitigar también el cambio climático. Así que el municipio lanzó una agenda ambiental en, en 2019 uh -huh. y que se ha convertido en, 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 en un instrumento programático donde se han sumado organizaciones, instituciones, eh, la ciudadanía con una gran participación en lo que son las acciones de la agenda. ¿no? A ver, ahí
4: hago, una, ahí hago una, una acotación. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido involucrar a la sociedad, licenciado, en un tema que de repente para los ciudadanos nos parece muy lejano. Si soy, pues mejorar el medio ambiente, pues eso le corresponderá a la mejor pues a la ONU, a la Semarnat, o lo, lo vemos tan lejano que aún teniendo nosotros la posibilidad de participar muy
5: activamente, este no estábamos acostumbrados a un tema así. Pero fíjate Juan, que, uh -huh. que, que no, al contrario, yo creo que la, la preocupación surge precisamente de los niños, de los jóvenes y ahora ya también las personas adultas que se han dado cuenta del problema que se está generando en el medio ambiente. De mm -hmm. hecho, la agenda ambiental surgió a partir de los foros de consulta que hicimos con que presidió el alcalde Manolo Jiménez, donde se invitó a, a la ciudadanía y sobre todo a la, a la representación de organizaciones sociales, mm -hmm. liderazgos de nuestra comunidad para que opinaran sobre el Plan Municipal de Desarrollo y uno de los temas que mayor frecuencia tuvo en su expresión fue el tema ambiental uh -huh. así que yo creo que como tú dices a, a lo mejor hace algunos años no lo teníamos en el radar tan ¿no? presente
4: y porque, hoy entonces yo ya más es sensible. un tema
5: inmediato porque uh -huh. estamos viendo por ejemplo cuando llueve y pues ya no ya no son las lluvias normales que uh -huh. teníamos hace muchos años ahora uh -huh. son fenómenos extremos que uh -huh. nos generan problemas eh, tenemos trombas eh, bueno eh, ya tiene... En en otros lugares ¿no? Bueno, siempre Ajá, sí, Pero antes no nos dábamos cuenta. aunque Yo creo que no había el registro. Ajá. ¿no? este Y no había también esa sensibilidad. Y también hay que decirlo, se genera también por, el, por los cambios de temperatura. Uh -huh, claro. Por, 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 el, por el tema de las sequías. Ajá. Luego cuando llueve, eso afecta las capas este, geológicas uh -huh. y genera esos movimientos. Pero siempre... Tenemos varias fallas en el Estado, ¿no? Eso okay. que, que es otro tema, luego si okay. quieres lo platicamos, <risa> ¿no? Pero, de eso. pero eh, eh, sí vemos eh, eh, el cambio de las temperaturas, uh -huh. las sequías son más extremas, entonces sí estamos viviendo ya un problema eh, climático a nivel mundial uh -huh. y tenemos que hacer un esfuerzo desde lo local, desde el gobierno local, como lo estamos haciendo con un programa de reforestación que lanzó precisamente el alcalde Manolo Jiménez, plantar un millón de árboles, que fue el reto, un ¿no? De y un reto en el que se sumaron universidades, empresas, eh, instituciones del gobierno del estado, del gobierno federal y actualmente pues ya cumplimos casi el 99% de la meta. O sea, y la hemos sociedad tenido, civil también estuvo participando de manera… Muchísimo, muchísimo. Ajá, uh -huh. Bueno, eh, en octubre de 2019 tuvimos, yo creo que lo que ha sido la reforestación uh -huh. participativa, precisamente con, con participación de la ciudadanía, la… la Jornada donde ha participado más gente, o sea, históricamente creo que ha sido la más grande, participaron más de 4000 mil personas, sembramos, bueno, plantamos miles uh -huh. de árboles en la Sierra de y eso no solamente es el hecho de, de plantar, uh -huh. sino sobre todo demostrar la conciencia que tenemos de la necesidad de cuidar nuestro entorno natural. Creo que es lo más importante. Uh -huh. ¿no? Y bueno, a, hay otras acciones eh, que se han realizado, por ejemplo, se lanzó un programa para, y, se, y, se, y se concluyó exitosamente uh -huh. para renovar todas las luminarias de Saltillo, todo el sistema de alumbrado público uh -huh. se renovó, no solamente con la idea de ahorrar energía, sino también con una perspectiva ambiental, que uh -huh. las lámparas, este al generar eh, eh, luz con menos energía eléctrica, uh -huh. eso implica también, eh, dejar de emitir gases de efecto invernadero que, que se generan presente con la producción de energía eléctrica y tiene un enfoque uh -huh. ambiental. Otro programa interesante fue la instalación de 10 máquinas recolectoras de PET, de, de estas botellas. De los refrescos. De los refrescos, uh -huh. donde la gente va y deposita sus botellas y en un monedero electrónico recibe una, atribución econo una retribución económica. Entonces, pues ya mm. hay un, 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 un inicio de lo que se ha dado en llamar ahora la economía circular, no mm. donde tú participas en, en el cuidado del medio ambiente y de algún modo también tienes, les, una, retribución. tienes una retribución. Y eso ¿no? nos
4: permite medir, bueno, me imagino que les permite medir cuánta gente va, cuánto genera. Es decir, sí, sí hay una manera de medir la participación que está habiendo, junto con las autoridades en estos esfuerzos, licenciado.
5: Sí, yo creo que lo puedes ver cotidianamente. Uh -huh. este, te comento y aprovecho para, eh, para comentarlo de el programa que se lanzó también por el municipio, sin bolsa de plástico, por favor. Uh -huh. Tú vas hoy a, la, a los centros comerciales, ¿Sí? a las farmacias, a las tiendas de conveniencia… Y ves cómo, cómo la, la gente pues ya no utiliza las bolsas de plástico. Sí, ya ¿no? se hizo una... Ya, se, ya, ya, ya es ya parte una, de una cultura. Llevan uh -huh. sus, sus redes de tela, algún otro material, pero ya no usamos uh -huh. el plástico, ¿no? Que, que sí, la verdad, el, el plástico pues genera un gran problema de contaminación de la tierra uh -huh. este en, en, en los océanos. Es un problema terrible. extraordinario, terrible, ¿no? Entonces, qué bueno. ya Ya es una parte de una cultura cotidiana, y este programa de sin bolsas de plástico lo impulsó el Cabildo, el gobierno municipal, uh -huh. con el apoyo del gobierno del Estado, y pues ha tenido un, un gran éxito, yo creo que con todo y que se nos atravesó la pandemia, que también sí. nos genera algún, algunas este, anomalías en el trabajo regular que tenemos programado, uh -huh. pero no obstante eso, yo creo que ha habido una gran participación de la ciudadanía y se ha mostrado el equipo el trabajo en equipo entre el gobierno del Estado, el gobierno municipal y la propia sociedad civil. ¿no?
4: ¿Qué queda pendiente, licenciado? Tenemos un, un minuto.
5: Mira, yo creo que a futuro tenemos que continuar trabajando en el tema ambiental, pero hay retos que la próxima administración yo creo que tiene muy claros como el ordenamiento urbano, continuar con uh -huh. el ordenamiento urbano, que, que crezcamos de manera ordenada. Organizada. Pues, ¿no? uh -huh. Organizada, mejorar servicios como el transporte público, uh -huh. eh, crear la infraestructura necesaria para protegernos, por ejemplo, de las inundaciones que tenemos en uh -huh. ciertas épocas con lluvias extraordinarias, el de continuar trabajando por generar nuevas formas de movilidad, darle uh -huh. ahora la importancia que tiene el a las personas que quieren este, usar la bicicleta, sí. mejorar nuestras banquetas para el flujo peatonal, en fin, además de de lo de las tareas que tienen que ver con el desarrollo social, impulsar el desarrollo económico, uh -huh. yo creo que hay, hay, hay temas ahora que son este emergentes, uh -huh. ¿no? como el tema ambiental que debemos de, de tomar en cuenta. Yo creo que es el principal reto que tenemos que enfrentar.
4: Pero se, se han dejado y se están dejando las bases para que eso para que por pueda supuesto, por supuesto. Eh, continuarse en la siguiente administración. Sí,
5: de hecho ha habido ya un, un trabajo muy sistemático en entrega-recepción entre la administración saliente uh -huh. y la administración que viene, con la idea precisamente de que queden muy claras las prioridades uh -huh. Y que ya la, la administración municipal entrante pues tenga toda la libertad de, de estructurar el, lo que será un plan municipal de desarrollo. ¿verdad? Es
4: un, un fenómeno, esto ahorita que hablaba usted de, de cómo nos hemos acostumbrado, me vino a la cabeza cuando eh, en la administración que encabezó usted nos acostumbramos o a sea, usar el cinturón. Sí, ¿verdad? El cinturón de seguridad. Son, son temas muy importantes se habrán salvado, licenciado? Yo creo que es incontable. Muchísimas. muchísimas ¿no? Pero y es un tema de cultura. Hoy es un de, un tema de cultura. lo vemos ya en los niños, en, en, en nuestros hijos medianos, chicos, que se suben y si no, por alguna razón en el momento inmediato no se pone el cinturón, te dicen, no es el cinturón. Así Más es. allá de que te vaya a agarrar el policía o te, alguien te vaya a decir, sí, no, no ya, no. ya es un tema ya personal. es un esfuerzo entre... Claro, claro. entre, entre pues yo
5: entre creo que es lo otros. que tenemos que lograr ahora con el tema ambiental también. no este Establecer nuevos hábitos de consumo, hacer un uso responsable del agua, no desperdiciarla, eh, no tirar basura en la calle, eh, tener nuestros sistemas de separación y de y participar en el sistema ya de recolección de basura uh -huh. que, que existe, el privilegiar el uso de energías limpias, verificar nuestro vehículo, uh -huh. o sea, hay muchas cosas que en lo personal, no usar bolsas de plástico, uh -huh. este, podemos hacer desde para la casa, desde, desde nuestra ese. casa, desde nuestra vida personal, uh -huh. no, este, yo creo que eh, podemos todos contribuir a lograr un mejor entorno natural, tenemos que cambiar nuestro modo de vida, es el, es el gran reto que tenemos por delante. ¿no? Sí,
4: es, es, es un tema de, de cultura, como, como dice usted, desde la separación de la basura, desde, la, del, desde el de no tirar, eh, usted fue alcalde, me imagino que le tocó en algún momento también maniobrar con la cantidad de cosas que luego aparecen en los drenajes.
5: Sí, 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 impresionante. ¿no? La basura que tiene. Y muchos de arroyos. los problemas que luego se generan cuando llueve es precisamente uh -huh. por la basura acumulada en los drenajes ¿no? Que o, o en los arroyos uh -huh. que, que este se bloquea el paso del agua y genera inundaciones en algunas colonias. Entonces, yo creo que si, si somos capaces de adquirir esos nuevos hábitos y de cuidar, uh -huh. de trabajar en comunidad para tener una ciudad más limpia, más ordenada, pues también vamos a estar cuidando de, de nuestro medio ambiente y sobre todo lo que es el objetivo fundamental, uh -huh. mejorar nuestra calidad de vida. ¿no? Finalmente que vivamos mejor, que, que nuestros hijos, que, que, que todos en nuestras familias podamos tener mejor en esa condiciones parte, de vida.
4: Tenemos hoy mejores condiciones, por ejemplo, para hacer, eh, hay otro, otro, otro tipo de infraestructura para hacer ejercicio, para convivir, para el esparcimiento, licenciado.
5: Sí, yo creo que se han extendido mucho ahora, bueno, no es mi tema propiamente, pero uh -huh. en, en la parte de, de infraestructura municipal se acaba de inaugurar, por ejemplo, la línea verde acá en, el, en las colonias del poniente, de, del oriente, del de oriente, de uh -huh. de oriente de la ciudad y que es pues aprovechar un área que no se utilizaba, que de hecho era casi pues un tiradero de basura, uh -huh. Y, y que ahora se convirtió en áreas deportivas, en áreas recreativas, en áreas para convivencia de, de las diferentes colonias y convivencia de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso tenemos que seguirlo impulsando. Está el, el, el deportivo, el zarape, por ejemplo, ¿no? donde la gente puede ir a hacer deporte, puede estar yendo a, a algunos talleres, clases, uh -huh. en fin, y sobre todo darle eh, importancia a este tema que tú mencionas, ¿no? hacer del deporte y la activación física uh -huh. parte de nuestro modo de vida, de nuestros nuevos hábitos. Entonces, hay muchos temas en los que tenemos que continuar avanzando uh -huh. como parte del, de este cambio en nuestro modo de vida y sobre todo para vivir mejor, ¿no? que es lo que finalmente se busca.
4: Bien, bueno, pues esto es lo que ha venido ocurriendo con la agenda ambiental aquí en el eh, municipio de Saltillo en los últimos en los últimos años, antes de que se vaya el licenciado es imposible no preguntarle porque acaba de cumplir 20 o 25 años que se fundó Aguas de Saltillo. 20 años. 20 años. 20 años. Sí. Hoy, hoy cuidamos
5: el agua. Bueno, para empezar, cuidamos el agua, tenemos muchos menos fugas en uh -huh. la ciudad. Este, yo creo que en ese bueno, sentido… para empezar, tenemos agua. Tenemos agua. Uh -huh. Este Saltillo ha crecido… Eh, de una manera muy importante, se ha convertido en la ciudad más importante de la región automotriz más importante del país. Uh -huh. Y esto, ¿qué le da? Pues le da una gran presencia en la economía uh -huh. mundial, ya no solo en la economía nacional, sino en la economía mundial. Somos parte de la economía global. Somos una ciudad próspera, afortunadamente, uh -huh. y hoy el gran esfuerzo que se tiene que hacer es traducir esta prosperidad económica también en mejores condiciones de vida. Uh -huh. Y el agua es muy importante. Fundamental, sí. me Fundamental.
4: parece. Este, hace 20 años le tocó a usted este proceso.
5: Eh, a 20 años, ¿cómo lo ve, licenciado? Pues yo estoy muy orgulloso y uh -huh. creo que eh, debe reconocerse también a las administraciones municipales que le han dado continuidad a este trabajo, que han entendido el esquema de una empresa que trabaja con eficiencia, que finalmente es una empresa municipal, sí. es una empresa que tiene, el primer compromiso que tiene la empresa es con la gente de Saltillo, uh -huh. y eso es lo que tenemos que entender, no es una empresa privada, es una empresa pública uh -huh. con participación de claro, una empresa uh -huh. profesional. Claro, que, que en ese momento eso, hacía
4: falta quien tuviera el dinero claro, para invertirle, ¿verdad?
5: Y, y no, pero que además tienen todo el conocimiento, la capacidad, la capacidad profesional, es su especialidad. Uh -huh. Entonces, ahora sí, como dice el dicho, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Sí. Que, que los profesionales nos ayuden a resolver un problema y que continúen trabajando en ello. Y es una gran empresa profesional, este... El alcalde Manolo Jiménez acaba de, de inaugurar el centro de control de Agua del Saltillo. Uh -huh. Haz de cuenta que está sentado en una sala de pues de la NASA, donde puedes observar en la pantalla todo, ¿verdad? qué es lo Ajá. que pasa y, y tener el control de todo. Ahí tienen
4: monitoreado...
5: Por ejemplo, si se reporta una, una fuga, uh -huh. tú puedes detectar en la pantalla cuál brigada está por GPS, pues, uh -huh. cuál brigada está más cerca de la fuga que se reportó, y pedirle telefónicamente que vaya y reparen la fuga. Y eso pues, ya es como, como funciona incluso nuestra, nuestro sistema de seguridad pública sí. a través de los comités ciudadanos. ¿no? Entonces, estamos incorporando la tecnología para, para que podamos vivir mejor. Hace como 20 una años ciudad inteligente, era impensable digamos. esto, ¿verdad? Era impensable. No, yo, yo mismo no me lo imaginaba, creo que nadie nos lo imaginábamos.
4: Cuando tomó la decisión, o se tomó la decisión en aquel en aquellos años, eh, me, me supongo que no era tan fácil o que no fue tan fácil... Y, pero sí, una parte de los beneficios que estamos viendo, sí los veían venir, licenciado.
5: Sí, bueno, pues, ¿qué se buscaba? Que no tuviéramos fugas en la ciudad, ya logramos un porcentaje de eficiencia física, yo creo que de clase mundial, uh -huh. y en la eficiencia comercial es el 99%, ninguna ciudad en el país tiene la eficiencia comercial uh -huh. que tiene nuestra empresa, de agua potable, pero sobre todo es una empresa transparente uh -huh. que le rinde cuentas <coughs> a la Auditoría Superior de la Federación, que tiene auditoría externa, que tiene auditoría interna, que es está todo. vigilada uh -huh. permanentemente para evitar cualquier irregularidad. Así uh -huh. que el, el nivel de transparencia es muy importante, con participación ciudadana en el Consejo de Administración. Sí. De hecho, el Consejo de Administración es un consejo ciudadano uh -huh. que designa el, el cabildo. Entonces, yo creo que está muy garantizado su profesionalismo, su, el esquema de, de eficiencia con que trabaja y pues ha logrado un avance tecnológico impresionante. El, una de las últimas cosas que acaban de hacer es establecer un programa para detectar las fugas que tenemos en la ciudad vía satélite. Vía satélite. Eso antes era impensable, eso ya parece de, de ciencia ficción, uh -huh. pero es un instrumento que ahora está al servicio de nuestro organismo de agua potable de saltillo para los saltillenses, quienes
4: resentimos,
5: quienes resentimos
4: en algún momento el siempre tener agua y de repente no tener agua, este, creo que fuimos muchos, eh, creo, creo que valoramos mucho lo que, lo que se hizo en ese tiempo, este, y reconocemos lo que hizo usted licenciado.
5: No, y, y te digo yo creo que lo que lo que es muy importante también no solo haberlo iniciado sino que se le haya dado continuidad, continuidad. y que hoy como lo ha hecho este, nuestro alcalde Manolo Jiménez se se, se, se pueda este, darle un nuevo impulso y, y actualizarlo en, a tono con, con los avances tecnológicos que tenemos en este momento. Desarrollo que tenemos.
4: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Licenciado, tengo ahora sí un minuto, algo que quiere usted agregar esta mañana y además de agradecerle de verdad que haya tomado el tiempo de venir a platicar aquí con nuestro doctor. Primero agradecerte, Juan, y uh -huh.
5: segundo, pues decir que esta administración municipal ha sido una administración comprometida uh -huh. con, con la ciudadanía, donde el sentir y el pensar de la gente ha sido la pauta fundamental para orientar el gobierno y que no solo por la honestidad y la transparencia, sino también por la gran participación que ha tenido la ciudadanía, es que se han logrado las cosas, gracias a la gente de Saltillos que logramos lo que hemos logrado, y esperamos que esto tenga continuidad y que todos sigamos estando comprometidos con el desarrollo de nuestro municipio. Como dice el lema de la administración uh -huh. municipal, todos por saltillo todos por saltillo, así es gracias
4: al licenciado Oscar Pimentel González son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 25 minutos y ya está en la línea telefónica como todos los días como todos los días, nuestro compañero y amigo periodista Antonio Zamora ya desde la capital del acero Toño, muy buenos días
13: Buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, el nuevo del secretario de, de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, yo creo que nos sirve para hacer o medir no sé, algo, nos sirve para, para decir bueno si si la secretaria de educación no sabe dónde está cananea, pues mucho menos los alumnos, mucho menos los maestros de primaria. Eh, ese nuevo list que le dio la vuelta pues no solamente al país, sino al mundo completo, al señalar que Cananea está en Jalisco, pues bueno, es, una, es un lapsus geográfico, si tú quieres, mi Juan, pero yo creo que también los, eh, los senadores eh, se quedaron mirando atónitos este, cuando la secretaria de Educación dijo hoy que tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco de Jalisco o lo que es precisamente Hermosillo, pues son precisamente cuatro horas en la comunidad de Cananea, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces de ese tamaño tenemos la, la educación en, en México, ¿no?
4: Sí, ¿Cómo este, muy desafortunada por supuesto y nos da, pues, eh, una dimensión, nos da una idea de, eh, pues, el poco conocimiento cuando menos que en el tema eh, geográfico tiene la hoy titular de la Secretaría de Educación, Toño.
13: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando, a lo mejor tú alcanzaste, mi Juan, a lo mejor también, de que nos enseñaban todas las, todas las ciudades del mundo y, 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 y todos los países del mundo y las capitales? Ya no las enseñan, ya no enseñan ni siquiera las de México, en serio. O sea, si tú a, a, le preguntas a un niño que ¿Cuál es la capital de Colombia Y se queda así como... Ay, no ¿cuál es? No saben la de Nuevo León no sé, De ningún estado lo saben Pero bueno, es parte de la educación Hoy Andrés Manuel otro Obrador Estará en, en Estados Unidos Hay algunos que dicen que comparece Ante sus patrones de Estados Unidos sí. Biden y, y de Canadá
4: Ajá eh, eh,
13: que le van a dar una, una buena regañada por el asunto ese de la, la reforma eléctrica. Pero también creo, Juan, que, que el, el presidente Biden le va a tratar el tema puntual de la migración, de cómo es posible que los migrantes caminen, por llamarle de alguna manera a todo el país, desde Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos... Y, y los elementos de, de migración o la policía de porque acá de México no actúe en contra de ellos, que le dejan llegar precisamente hasta la frontera con las intenciones de cruzar a Estados Unidos. Eh, otro de los temas también yo creo que va a ser el, el tema de, del crimen organizado, este... Que se va a poner interesante. Dicen que va a ser muy buenas muy buenas regañadas las que va a recibir el presidente. Y pues bueno, eh, ¿quiénes hablan inglés de los que van con él? Él no habla inglés, apenas habla español. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Grau, habla inglés. Tatiana Cloutier habla inglés. Uh -huh. Llevan a López Gatel, a lo mejor porque no tienen dónde esconderlo, pero a lo mejor no llevan de traductor porque él estudió en Estados Unidos uh -huh. eh, y, y pues puede, puede traducir ahí el tema. ¿no? Aquí el asunto es, ¿por qué, ¿por qué Juan no llevarían a Manuel Bartlett para tratar el asunto de las energías limpias?
4: Pues lo, los, los la... malpensados dicen que porque a lo mejor ya no lo dejan regresar.
13: <risa> ah, debe mucho, sí, 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 se me que, que, que debe mucho por allá en Estados Unidos, entonces por eso no, no, no le llega, porque es muy travieso don don este don Manuel Bartlett y sí, que, 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 que no cruza de...
4: ni en los brazos de Biden dicen
13: <risa> no yo creo que no ahí lo perpenan luego eh, bajando del avión o cruzando
4: el puente así ¿no? es va a ser va a ser interesante va a ser interesante ver cómo le va al presidente en este encuentro con sus homólogos de Canadá y de Estados Unidos porque de ahí Toño auditorio seguramente se van a derivar muchísimas cosas eh, que tendrán que Efecto en todos, en todos nosotros. Así es. Estaremos atentos, Toño. Gracias, eh, como siempre, y te deseo que tengas un excelente jueves.
13: Hasta mañana, Juan.
4: Muy buenos días, a Toño Zamora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos ya de este jueves 18 de noviembre. Ya se acabó prácticamente noviembre, ¿verdad? Quedan 12 días. No he escuchado, y, y disculpen que hay aquí la, la, el paréntesis, como que ahora no se escuchan posadas ni nada, ¿verdad? O sea, yo no he oído de, de, de posadas y de ese tipo de cosas, como que ya con lo que, todo lo que se canceló el año pasado, nos terminamos de acostumbrar a, a prescindir de algunos eh, eventos, de algunas costumbres como eran, como eran esas. Son las 7 de la mañana con 31 minutos desde la Ciudad de México, ya está como todos los jueves y le aprecio mucho que nos tome esta comunicación a, a nuestro amigo Yanco Abundis. Yanko, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi querido Juan? Aquí andamos ya en jueves, Yanko.
14: Muy bien, pues ya, falta poco para que se acabe la semana.
4: En el último tirón de noviembre prácticamente, ¿no? Y del año. Y del año, no. porque ya de ya eh, empezando diciembre, Yanco ya, ya no se siente, ¿verdad? Ya de repente ya estás 24 abriendo los regalos, y el 31, pues ya Dante, el abrazo de año nuevo.
14: Con las uvas. Sí. Así es, Así es. pues hay que echarle ganas, porque todavía hay muchas cosas que hacer para cerrar este 2021, no es el tema de hoy, Juan, uh -huh. ya lo platicaremos después, pero 2022 no va a ser fácil, eh. de una vez por ahí, y lo comentamos, creo que ahora que hablamos de buen fin también.
4: Exactamente, es hay que lo, tener que, cuidado con eso, lo ¿no? que no tengamos necesidad de gastar ahorita, no lo gastemos, va a ser un peso que vamos a ocupar seguramente, en sobre todo en los primeros tres, cuatro meses del eh, próximo año, que son los más complejos siempre, ¿verdad, Yanko?
14: Siempre, 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 ya estaremos platicando de eso. Pero por lo pronto hoy, mi querido Juan,
4: uh -huh.
14: fíjate que, que vamos a hablar de algo muy importante, y yo bautizo como los gastos mamut, uh -huh. porque hay unos gastos hormiga que son muy famosos, ¿no?
9: Uh -huh.
14: Que alguien los bautizó, no sé quién habrá sido, ¿sí? que son los cinco pesos, los diez pesos, la botellita de agua, el cafecito, el juguito, etcétera, y esa morraguita, se sí. te sale, se te va y ni cuenta te das, pero hay gastos que sí te das cuenta, Juan,
4: uh -huh.
14: ¿Sí? yo, yo te preguntaría, por ejemplo, ¿cuánto pagas de teléfono móvil al mes?, ¿cuánto uh -huh. pagas de internet?, uh -huh. Uh -huh. ¿sí?, ¿Cuánto, y no no quiero meterme en tu vida privada, amigo, pero Ajá. yo te pregunto, ¿cuánto carambas pagas de plataformas de streaming? Sí. Que ni siquiera tienes tiempo de ver.
4: Sí, que no las ves. ¿Tiene Porque relación? yo,
14: yo, 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 yo siempre, siempre me cuestiono esto, oye, ¿ya qué hora trabajas? Tienes la plataforma, la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la de niños, la de películas, la de series, la de... ¡Ay, Dios mío! ¿Y ¿A qué, qué horas le chambeas, no? O sea, porque sí. yo hago las penas de un noticiero en la noche y a veces. Sí. Porque no me da tiempo de más. Pero bueno, hay gente que pues tiene la bendita fortuna de trabajar media hora al día y lo demás descansarlo.
4: Exactamente.
14: De, de cualquier manera, no tienes tiempo de ver todas las series de todas las plataformas de todo lo que pagas.
4: Sí, no no las desquitas, vaya.
14: Buena frase, uh -huh. no las desquitas. Oye, Juan, y, y, y no no son de morralla, ¿eh? No te cuestan cinco pesos, ocho pesos, o diez pesos, ¿sí? Te cuestan que ochenta, que noventa, que cien, que 150, que cincuenta, que doscientos.
4: Cuando menos, porque ahora, y ya incluso una de las más socializadas acaba de anunciar un incremento en su tarifa. Ya va a andar como en doscientos y tantos, casi trescientos pesos, ¿eh?
14: eso Es un gasto más mucho. Uh -huh. ¿Sí? Porque, a ver, mi querido Juan, no, no, no seas pechicato, son 200 pesos. No, para mí, es que no son 200 pesos, son 200 más la de streaming de música, más la de streaming de niños, más sí. la de. Pues ya son 500, y 500 por dos son seis mil pesos. Sí. Más internet, más celular, más, ya son diez mil pesos, Juan.
4: Oye, amigo, pues has de ser muy rico. Sí, y de repente no los no los visualizamos, ¿verdad? Hasta de que,
14: repente, que sí, hagamos claro. el ejercicio
4: de contarlo.
14: Exactamente, Juan.
4: Uh -huh.
14: ¿sí? Pero son gastos que sí que sí los tengo en la mente, porque como bien dijiste, más de 200 pesos, eh, 180, 99, eh, o sea, sí, ¿sí sabes, o sea, no, no son de morra ya, uh -huh. no son de los 5 o 10 pesos del agua, del café, ¿sí? Y el tema es que la gente no lo percibe, Juan. Y estamos hablando de que, como tú dijiste, no lo desquitas. Y en segundo lugar, pues es una cantidad importantísima de dinero, ¿sí? Que bien podrías reducir, ¿sí? Ahora, muchas de estas plataformas, Juan, uh -huh. tienen para compartir, para que tengas varios usuarios. Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué no te pones de acuerdo con tu prima, con tu hermano, con tu mamá, con, si ya estás más madurito, pues con tus hijos, no y, y diles, bueno, pues tú renta tal, yo rento tal, y, y me das usuario, y te doy usuario, ¿sí? y de repente esos 10 mil pesos al año, pues a lo mejor los puedo bajar a 8, a 7 mil o a 6 mil,
4: Juan. Sí, ¿Sí? compartirlo, y si, bueno, si lo usamos cinco o seis bueno, paguémoslo entre los cinco o seis ¿verdad?
14: Así es, pero no, generalmente no. Es, es como el tema de los automóviles, ¿no? Algún día, y a lo mejor no me toca verlo a mí, pero algún día los automóviles van a ser uniplaza, ¿no? Porque pues, yo traigo un carrazo, ¿no? Donde caben cinco 6, 7, uh -huh. y, y los que traen camionetas que caben siete ocho o 10, y, y vengo solo. O sea, como, como por qué, ¿no? Pero, en fin,
4: Tiene que ver con, lo mismo. con la costumbre que tenemos de pues de, de, a lo mejor con un tema de individualidad, porque, por ejemplo, en grandes países, o en otros países mucho más desarrollados que nosotros, sí se ha socializado el decir, a ver, vamos al trabajo una semana, en el, uno pasa por tantos, otro ah, la, yeah. y así, y acá no, 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 yo muevo en mi carro, yo muevo en mi carro, yo muevo en ah, mi carro, ah, sí, ah, más ah, que ah, tres, diez ah, carros ah, circulando que, que podrían andar muchos menos, ¿no, Yanko?
14: Aquí se ha intentado, y la verdad es que no ha resultado bien, ¿sí?, pero bueno, lo mismo hagamos con estas plataformas, compartamos, es, es un tema. Fíjate Juan, que, que a mí me llama mucho la atención, es un fenómeno social muy importante del mexicano. sí Si viene una desgracia, un terremoto, un huracán, o sea, ahí estamos, nos, uh -huh. nos, nos trepamos todos y a los escombros y a la inundación y a echar la mano al necesitado porque eso a mí me consta porque yo soy damnificado del 85. Uh -huh. ¿sí? Pero en condiciones no graves, cada quien por su lado, Juan.
4: Sí, no tenemos esa solidaridad no. que nos podría servir para hacer muchísimas más cosas. no
14: Entonces, bueno, pues aquí el mensaje, revisen su plan de Internet. Yo sé ahorita que, que muchos están en, en trabajo en casa y que el Internet, y si de por sí es malo, cuando tienen 5 megas, bueno... Pues qué barbaridad, si tienes uno, pues es más malo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues tratemos de, de buscar una mejor opción, eh, tratemos de trabajar pegado al modem, o sea, a, a, hay formas, Juan, porque repito, si tú tienes mucha lana, amigo, pues no te preocupa la vida. Pero la verdad es que no tienes mucha
4: lana. No, pero cuando ya... Es decir, creo que el primer ejercicio tiene que ser sentarse y decir, a ver, ¿cuánto me estoy gastando en todas estas cosas? lo Como bien Así apuntabas tú. A es. ver, en las plataformas digitales, en los servicios de Internet, en los servicios de cable, en el teléfono celular, en eh, hacer una lista de todo esto y luego multiplicarlo por 12 meses. Así es. Y a partir de ahí, creo que, creo que es, ya cuando vemos el monto junto, Yanco decir, oye, pues yo podría terminar el año con esos 40 mil pesos guardados en el banco y no desperdigados por ahí, ¿verdad?
14: Es mucho dinero, Juan, y no nos damos cuenta, pero te repito, no son gastos centaveros, no son gastos hormigas, por eso le llamo yo gastos mamut.
4: Gastos mamut. Porque,
14: porque son cantidades importantes. Mira, Juan, yo no sé qué sistema de, de televisión de paga tengas, pero el que tengas trae al menos 100 canales.
4: Sí. ¿Y cuántos ves? Juan? No, ¿Cuándo ves 100 canales? Jamás. ¿Y, y qué, qué, cuántos, cuántos verás? ¿Dos, tres, cinco? Si acaso.
14: Y te repito, pues digo, los, los que tenemos chamba, ¿sí? pues estamos todo el día, a corre, que corre, y de repente pues yo pesco un noticiero, el fin de semana pues sí, veo algún evento deportivo, de alguna cosa que me guste, sí. pero, pero pues no tengo yo capacidad de ver 100 canales.
4: Pero en claro. términos de mercado técnico es lo que nos venden, cuando dicen, no, oh, oiga, este, va a tener usted más de 100 canales, ¿te imaginas? Uno se imagina sentado viendo 100 canales, no hombre, no nos da la vida para <ríe> verlos, vea, Hay que
14: chambearle, amigo.
4: Así es, Yanko, pues ya eh, platicaremos la otra semana ya muy cercanos al, al fin de año, creo que va a ser importante tener recomendaciones de cómo economizar en este cierre de Por año supuesto, para supuesto. estar preparados y estar preparados para el arranque de año, Yanko. Lo tocaremos, Juan, con gusto. Gracias, Yanko, como todos los jueves. Fuerte abrazo. Muy buenos días, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, continuamos con la información esta mañana aquí en Fuerte y Claro. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila fue eh, ganador de una mención especial con el proyecto Patrón de Proveedores en Línea, esto dentro del Certamen a la Innovación en Transparencia 2021, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En la ceremonia de, preside, de, de premiación perdón, presidida por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, se reconoció en esta materia a 17 organismos en el país. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, Claudio Linda Morán.
0: La Cámara Nacional de Comercio, la Canaco de Torreón, reportó ventas por más de 1.500 millones de pesos durante la Semana del Buen Fin, derrama que superó las expectativas que se tenían para la edición 2021 de esta estrategia económica. Mariano Serna Muñoz, presidente de Canaco Torreón, atribuyó el éxito del Buen Fin al resultado del trabajo entre las autoridades y distintos sectores durante los meses, meses de contingencia, lo que dio pie a una rápida recuperación de la economía en la región laguna.
16: Bueno, los reportes que tenemos comerciales es de que hubo una afluencia los siete días total, o sea, todos los días fueron como si fuera fin de semana. Las ventas, algunos negocios nos reportaban hasta 10 veces más de venta de lo que normalmente tienen en un fin de semana. Entonces está buenísimo. Este, hemos estado monitoreando el importe en ventas porque nosotros manejábamos una cifra de mil millones de ventas para este buen fin. Y la verdad, o sea, vamos a rebasar arriba de mil quinientos millones porque nada más con dos negocios juntábamos 200 millones de pesos en ventas. Entonces fue un muy, muy buen fin. La gente salió a la calle. Nuestras mercancías se desplazaron, nuestros inventarios por fin salieron de nuestras bodegas, ya estamos resurtiendo para hacer frente a fin de año y al inicio del siguiente. Este, entonces, pues, la verdad, fue muy contento, fue o sea, una fiesta comercial y también en la materia de seguridad pues, se llevó a cabo perfecto. O sea, no prácticamente no hubo un incidente que lamentar aquí en la, en la laguna de Coahuila. Entonces, eso es a lo que se atribuye, o sea, que la verdad, la economía de, de Coahuila y de Torreón se recuperó muy rápido y, y regresamos si no a, a los niveles que deberíamos de estar, porque en el 2020 pues, fue un bache enorme y fueron ocho pasos para atrás. Todavía no los todavía no alcanzamos, pero sí ya recuperamos el 2019 y empezamos a ir un poquito arriba del 2019.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. El día de ayer, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, licenciado Eduardo Olmos Castro, se refirió a lo que va a pasar o a lo que podría pasar en la Cámara de Diputados, luego de que se dio esta aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el 2022 y de la forma en que se dio, sin ninguna interlocución de parte del grupo mayoritario de Morena. Escuchemos.
11: El hecho de que no fueran escuchadas las miles de reservas que, que se dieron, ¿verdad? Y que al final, pues, bueno, en un esquema muy tal este, fueron, fueron desechados, fueron hechas a un lado. Este, le ha afectado ese presupuesto a, a nuestro Estado, evidentemente. Se han privilegiado únicamente los proyectos que ya conocemos, que son los proyectos que le interesan al, al presidente de la República. No sé hasta qué grado esta interlocución, esta falta de interlocución vaya a afectar el día de mañana la relación con las diferentes fuerzas políticas para las reformas constitucionales que ahí sí se requiere este, más votos que la mayoría simple ¿verdad? que seguramente Morena no nos tiene este, eso está en la cancha de los diputados federales pero, pero sí creo que se nos, despertado la, la, se nos había despertado la esperanza de que la actitud fuera una actitud un poco más abierta de lo que vimos en la legislatura federal pasada.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, con 51 minutos, ya dio vuelta el reloj, vamos ahora con Ámbar Lozano al show de los famosos.
1: El show de los famosos con Ámbar Lozano.
17: Policía que filtró fotos de Octavio Ocaña en la morgue es suspendida. Policías involucrados en la muerte de Octavio Ocaña ya fueron castigados según ha revelado el padre del fallecido actor. El padre de Ocaña dijo que no descansará hasta que se haga justicia y se castigue a los policías que causaron la muerte de su hijo así como el oficial Leslie, quien compartiera imágenes del actor incluso cuando el cuerpo de Octavio ya estaba en la morgue, algo completamente ilegal. Rodrigo Hernández, encargado de Seguridad Pública Municipal de Coatitlán, Estado de México, confirmó los tres oficiales, dos que participaron en los hechos, así como el oficial Leslie, quien no estuvo en el lugar, pero subió los videos y fotografías a las redes sociales, están suspendidos. Mientras se lleva a cabo una investigación interna en la Comisión de Honor y Justicia, aseguró a los medios. Alicia Machado revela tremenda golpiza que se llevó de un cantante. Alicia Machado, quien resultó ser la gran vencedora del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, reveló que sufrió tremenda violencia física por parte de José Manuel Figueroa, con quien mantuvo una relación de varios meses. La modelo y ex Miss Universo venezolana hizo esa y otras revelaciones dentro del programa mientras platicaba con Pablo Montero y con Manelik, aunque no mencionó el nombre del cantante. Ella se refirió a Figueroa como el hijo del gran señor Joan Sebastián. Estuve con él cinco meses hasta que me levantó la mano, me pegó, me dio un bofetón, me voló tres metros y me cayó a patadas. Montero se quedó sorprendido con su relato y Manelik le preguntó si había denunciado a su agresor. No, nada de nada, pero se la cobraron y bien cobrada reveló la Machado sin dar más detalles. Reportó para el Grupo Región a Amberly Lozano.
4: Gracias, gracias a Amberly Lozano. Estoy viendo aquí un, una publicación de la empresa Univision, donde dice que la NASA busca a voluntarios para dormir durante 59 días por un gran pago. Este está buscando voluntarios, dice, que estén dispuestos a permanecer acostados y dormir por 59 días en una cama con una inclinación de 6 grados para un estudio sobre las consecuencias de la microgravedad de nuestro descanso. Y ponen ahí una serie de requisitos para poder participar. Bueno, pues vamos a postular, ¿verdad? A ver si nos pega. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta, verdad? Ya nos vamos, ya nos vamos esta mañana de jueves 18 de noviembre. Gracias, gracias como todos los días por el favor de su atención. Lo esperamos mañana a partir de las 6, mañana ya de viernes, y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro y de las 8 a las 9 de la mañana en los espacios informativos locales de región de Informa. Gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán siempre por su respaldo, por su acompañamiento, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que ah. hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos, lo esperamos, le repito, mañana a partir de las 6 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la Dirección General de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.